0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigttext, der dann in zwei Wochen ungefähr Grundlage für die Predigt sein kann oder soll zumindest laut EKD-Perikobenordnung. Und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen oder entstehen können für die Predigtarbeit oder einfach so fürs Verstehen des Textes. Und heute sind wir, ich Esther, ähm, mich hört ihr hier gerade eigentlich jede Woche, und ich unterhalte mich heute mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Ähm, sag doch ein paar Sätze, dass die Leute, die zuhören, schon mal deine Stimme gehört haben, weil wir okay. unterhalten uns das erste Mal zumindest mhm. vor laufenden Mikrofon.
1: Genau, genau. Das soll ich mich kurz vorstellen, oder? Genau, ja. ja. Also mein Name ist Thomas Schreiner. Ich bin Ingenieur, ich bin Unternehmensberater, ich bin auch Unternehmensberater und Interim Manager und ich helfe Unternehmen, ihre Prozesse zu optimieren. Das ist so mein Business. Früher war ich äh, im Angestelltenverhältnis tätig und heute bin ich selbstständig, seit etwa zweieinhalb Jahren.
0: Ja, also ich freue mich, dass du halt mal mitmachst genau, und äh, so auch eine andere Perspektive mit einbringst vielleicht auf äh, den Text, als wir Theologinnen das okay. halt so haben. <lacht> genau. Da bin ich, da bin vielleicht. ich selber mal, mal gespannt sehen. drauf. Ja. Genau, wir unterhalten uns jedenfalls über den Predigtext für den 23. Oktober mhm. aus dem Markus-Evangelium, dem zweiten Kapitel, die ersten zwölf Verse. So, genau, ich lese das mal vor aus der
1: Luther-Übersetzung. Gut, ich lese mal mit.
0: Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, also Jesus. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass nicht Raum hatten, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet der so? Er lässt dort Gott, wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelehrten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin?« damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen.
1: Mhm.
0: Ja, was sind so deine Gedanken beim... Beim Lesen, ich finde, das ist ja eigentlich eine ganz bekannte Geschichte. <lacht> ich sehe da immer die, die Kinderbibelbilder mhm. vor meinem inneren Auge. Ja, ja. Ja. Aber ja, wie, wie ging es dir jetzt beim Lesen?
1: Also ich habe äh, den Bibeltext, als ich ihn gelesen habe das erste Mal äh, oder auch jetzt vor kurzem wieder, gedacht. Es ist wieder typisch. <lacht> es ist wieder typisch für die Leute, die Jesus gelehrt hat oder, oder wenn Jesus gesprochen hat, dass er alle grundsätzlich erst mal wieder in Frage stellen, ob er das überhaupt darf oder ob er es nicht darf. Mhm. ob es
0: angemessen ist, geil. Also, richtig, ja. richtig, mhm. ja,
1: ob es angemessen ist, wie er es tut. Und ich bin auch ich, ich hatte, mein erster Gedanke war, dass es dass es irgendwie so drei Aspekte gibt in dieser, mhm. in, in dieser Bibelstelle. Zum einen mal die vier Männer, die, oder die vier, ich weiß gar nicht, ob es nur Männer sind, die vier... Ja, Freunde. Genau, die den Gelähmten tragen und... Und so viel Energie aufbringen, ihrem Freund da zu helfen, mhm. dem Gelähmten, um mhm. den dann äh, direkt durchs Dach zu lassen, was mhm. ja schon viel Energie kostet, mhm. äh, sowas zu machen. Äh, zum, zum anderen geht es ja noch in der Mitte ungefähr darum, dass die, äh, wer war das noch, die... Die, in der, die Schriftgelehrten, genau, dass die Schriftgelehrten Jesus wieder in Zweifel gezogen haben, ob er es überhaupt dacht darf. Und dann am Ende hin, zum Ende hin, dann die Menschen, die er ja eigentlich unterweisen wollte mhm. zum Wort Gottes. Dass, die vielen, dass die Genau, dass die erst einmal sehen, was, was er wieder vollbracht hat. Wobei man ja eigentlich denken müsste, die, die ihn da hören wollten, die sind ja nicht nur hingekommen, weil sie ihn hören wollten, sondern weil sie sicher auch wussten, was er ja, schon…
0: die haben was erwartet. Ja, was er ja. schon
1: für Wunder vollbracht hat.
0: Mhm. Ja, ich meine, es ist ja noch, man kann sagen, relativ am Anfang, Markus II, aber trotzdem gab es schon ähm, Wunder oder ja, in dem in den vorherigen, oder in dem einen vorherigen Kapitel. Mm, mm. Wenn auch, klar, vielleicht noch nicht so viele, aber eines, glaube auf jeden Fall. Ja, eins, genau. Ähm, ja, ich, mein Gedanke war so ein bisschen irgendwie interessant. Es geht eigentlich um einen Gelähmten, der wieder gehen kann am Ende und der ja, wahrscheinlich ein Interesse hatte, zu diesem Jesus zu gehen. Aber eigentlich muss man sagen, man weiß gar nichts über den. Stimmt. Also mit dem, der spricht nicht, der, also der sagt nichts, der, äh, der wird auch nicht gefragt. so
1: Nicht mal zum Ende hin. Ja. Nix, er geht einfach.
0: Er geht also dann, glaube ich, in dem Abschnitt drauf. Ähm, ah nee, nicht mehr, das, das verwechsel ich jetzt mit einer anderen Geschichte. Also nee, da wird einfach gar nichts äh, gefragt und der sagt auch nichts. Der, der kann am Ende wieder gehen und Jesus interagiert eigentlich mit den anderen. Gruppen, die ja, da, ja. da sind. Also erstmal mit den vier Freunden. Da ist der Gelähmte am ehesten noch inbegriffen. Also er sah ihren Glauben, aber ja nicht nur der von dem äh, Gelähmten, sondern auch von den vier Freunden. So verstehe ich Aber da habe
1: ich mich was gefragt. Mhm. Das, war, das war die eine Frage, die kam mir später noch. Wieso sieht er ihren Glauben? Also was, ich sag mal grundsätzlich, quasi. grundsätzlich würde ich es jetzt mal so sehen. Nur weil die die Hoffnung haben, dass vielleicht ihrem Freund geholfen werden kann, mhm. heißt ja noch lange nicht, dass sie den Glauben haben. Hm. Also da war ich mir noch nicht ganz sicher, weil es gehen ja auch, es gibt ja auch Leute, die gehen an irgendwelche Wallfahrtsorte, um um ihre Füße in irgendwelchem Wasser zu baden, das dann nachher heilen soll. Das heißt nur lange nicht, dass sie es glauben, dass es passiert, aber zumindest, dass sie die Hoffnung haben. Es könnte würd, so sein.
0: Das heißt, du, du würdest unterscheiden zwischen etwas hoffen und auf etwas vertrauen oder ja, an etwas, genau. an und so jemanden wie, glauben. Und ja. so
1: wie Jesus hier spricht, ist es ja, dass er sagt, wo war es jetzt wieder? Ähm...
0: Ja, er sah ihren Glauben. Er sah ihren denn? Glauben,
1: genau, genau. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, sah er ihren Glauben, weil er ihre Herzen ansah, weil er es wirklich gesehen hat, mhm. ihren Glauben? Mhm. Oder hat er jetzt interpretiert, sie müssen den Glauben haben, wenn sie so viel äh, Energie da reinstecken, mhm. um den Freund durch ein geschlossenes Dach durchzulassen? Mhm.
0: Also, ähm, ich finde vielleicht beides. Also, weil am Ende, bei, also bei der Reaktion dann auf die Schriftgelehrten, die denken ja nur, also die sagen ja auch nichts. Also eigentlich stelle ich mir ziemlich ruhig vor, weil irgendwie ähm, die Schriftgelehrten ha haben eben ihre Einwände, aber sprechen sie nicht aus. Mhm. Und ähm, Jesus kann aber das wahrnehmen. Das ist ja eigentlich auch verrückt, gell? Also er hört ja die Gedanken derer. Ja. Aber die sagen es ja nicht. Und dann würde es ja passen, dass er eben auch diesen Glauben im Herzen wahrnimmt. Da ist was dran. Ob Obwohl es nicht ja. ausgeht Also es würde jetzt auf jeden Fall zu der Erzählung passen, aber als du das ähm, angefangen hast, quasi die Frage zu erläutern, dachte ich, ja, es ist ja völlig absurd, was die machen eigentlich. Mhm. Also das, das macht man ja nicht mal einfach so, sondern da da hat man die hatten finde ich eine Erwartung sonst würden die ja nicht gegen jeden also gegen jede Vernunft eigentlich da vorgehen also ja. ein Dach abdecken mhm. klar man kann sagen das war das sah damals anders aus, aber trotzdem war eine Menge Arbeit und äh, eigentlich das mit dem Gedanken das kostet die viel Energie finde ich eigentlich echt treffend formuliert also und also vielleicht ist ja auch das Zusammenspiel also ähm, ja, und was ich da an, eben spannend finde an der Formulierung ist auch noch, er sah ihren Glauben, also es ist so unbestimmt, er sagt nicht, also er steht nicht, er sah den Glauben von diesem Gelähmten und
1: nee, so, sondern von seinen Freunden.
0: Ja, oder vielleicht auch von allen Fünfen, also es, das sein, ist ja, ja ziemlich offen, mhm. aber auf jeden Fall eben von, von einer Gruppe, also ja, nicht nur von dem einen, das finde ich auch spannend. Ja. Also er tut etwas an der Person, äh, jetzt nicht nur wegen der Person, sondern auch, und so ist, finde ich, die ganze Szene. Hm. Dann kommen die Schriftgelehrten mit ihren Einwänden und dann dachte ich so, heilt er den jetzt nur, dass die irgendwie was begreifen? Also
1: Die Schriftgelehrten? Ja,
0: so kommt für mich… Ist so kommt es irgendwie ja, ähm, das können, für also, mich rüber. Ich, ich also, denke
1: auch, allerdings nicht die Schriftgelehrten, sondern den Rest der Truppe, die dort vor, vor Ort sind.
0: Ja, die gibt es nämlich auch noch und die, ja. die habe ich ähm, ein bisschen vernachlässigt auch, mhm. ähm, merke ich. Weil von denen kommt ja auch noch eine Reaktion am Ende dann. Also ja. sie entsetzten sich und priesen Gott irgendwie ja auch ein bisschen
1: genau. widersprüchlich. Genau, so Halleluja, genau. Ja. ja, ist richtig. Am Anfang... Das, ich habe beim zweiten Mal lesen, habe ich gedacht, das hört sich so ein bisschen an, wie, wie die Jugend heute manchmal spricht.
0: Mhm.
1: Äh, das fand ich, hat jetzt vielleicht mit dem eigentlichen Text nicht so viel zu tun, aber wenn man jetzt hier liest, kam wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. So, Jesus ist in der Haus.
0: <lacht> da müssen wir mal hin, da <lacht> ja, geht bestimmt genau. was.
1: Ja, ja. Und ich hatte auch gedacht, wieso, also Kapernaum ist ja ein, ist ja ein Ort, mhm. aber da gibt es ja nicht nur ein Haus.
0: Nee, also <lacht> so ist es formuliert. Aber gell, so, so könnte man es so. lesen, oder? Ja, groß war das bestimmt nicht, aber nicht nur ein Haus. Ja. Nee,
1: aber da waren... Da waren aber offensichtlich war wusste
0: man dann, wo, wo er war. Ja, vielleicht also.
1: war es das Haus oder das Gebetshaus oder das Gotteshaus oder... Ja. Das liest man ja nicht wirklich raus hier. Nee, Also,
0: ja. Ist ja interessant. Äh, also, Capernaum ist ja heute eine Ausgrabungsstätte. Mhm. Ähm, und, also, das, ich jetzt, das fällt mir gerade ein. Ich habe das jetzt nicht nochmal recherchiert und meine Erinnerung ist auch etwas löchrig, okay. <lacht> merke ich. Aber es gibt auf jeden Fall quasi... Ähm, ein, also ein Haus, das dann besonders wurde. Also ich glaube, das wurde dann vielleicht auch ähm, nach, äh, in ich den späteren Jahren ein bisschen vergrößert und so. Ich habe es mal recherchiert. Ähm,
1: und da stand irgendwas von... Aber äh, da wurde
0: quasi heute eine, also was drüber gebaut, auch irgendwie eine Kirche Fischerdorf
1: äh, und... Was und war das, und ich noch?
0: vermute, es könnte das Haus des Petrus gewesen sein, weil der... Ähm, der war aus Kapernaum. Und
1: ja, das habe ich irgendwo gelesen. Ja,
0: das ist, glaube ich, so eine gängige
1: ja, ja, Erklärung. Okay. Oder also dann war es wahrscheinlich Auslegung. das Haus. Das Haus, genau.
0: Eben das Haus, ja. Wenn Jesus in Kapernaum war, war er eben dort. So, mhm. finde ich, kann man es... Mhm. Mhm. Äh, ja.
1: ja, okay, das war ja im Endeffekt nur am Rande. Dass er. Aber <lacht> ja, aber das ist aber mir so hin, durch den ich Kopf auch, geschossen.
0: Ja, spannende... Ja.
1: Und ja, äh, dann hat er ja, wie gesagt, dann ist ja auf der einen Seite die diese, wie er meint, äh, Gläubigen, die ihn die ihren Freund herunterlassen mhm. mhm. und, und die sogar das Dachter da abdecken und, und Gruben es auf. Also ich vermute mal, das wird irgendwie auch so ein bisschen abgedämmt gewesen sein, irgend sowas, dass die da eben schwierig durch mussten.
0: Ja, es war auf jeden Fall ja auch. Stabil, also weil auf dem Dach, also das war ja auch quasi ein Ort des Wohnens. Also mhm. das Dach wurde ja genutzt. Das war ja nicht so wie bei uns ja. halt die Abdeckung nach oben, sondern hat auch Raum geboten, sich aufzuhalten. Ja. Und dann war das ja auch, musste stabil sein. Ja,
1: ja und ich als Ingenieur habe mir dann auch gedacht, <lacht> ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt da wirklich das Dach aufzureißen, um da irgendwie reinzukommen, anstatt jetzt die Menge mal ein bisschen aufzuscheuchen. aufzuscheuchen. um zu sagen, lasst uns mal durch. Ihr seht ja, wir haben hier einen Gelähmten zu tragen, mhm. anstatt jetzt da durchs Dach zu gehen.
0: Ja, nicht das Erste, woran man denkt eigentlich, ja. gell? Also Wenn schon, man wohin will.
1: Schon komisch. Also, ja, auf der einen Seite komisch, dass die, dass die durchs Dach gegangen sind, anstatt eben die Tür zu nehmen. Klar, wenn da viele Leute sind, okay, und das Haus voll ist, auch in Ordnung. Aber... Man kann sich ja auch Gehör verschaffen.
0: Mhm. Ja, was war was war so die Motivation? Ja, also, das, das kommt mir gerade so, ja. wollten die nicht stören, aber ein Dach abdecken, das ja, ist, das ist ja du auch, auch nicht genug. Und, und ich
1: könnte mir nur vorstellen, dass sie eben wollten, dass der Gelähmte direkt vor die Füße von Jesus kommt. Mhm. Mhm. Und nicht, dass sie irgendwie von irgendjemandem vielleicht abgehalten werden. Mhm. Das wäre vielleicht für mich noch so eine halbwegs. Sie wollten eben Erklärung. direkt
0: zu Jesus ja. und nicht von irgendjemand ähm, zurückgewiesen ja. werden. Ja, ja.
1: Ja, ja, das, also so könnte man es vielleicht, also könnte ich mir es vielleicht erklären.
0: Ja, und dass die überhaupt, also das im Kopf, also dass denen das kam, also dass die quasi noch mehr Wege gesehen hatten als mm. so die naheliegenden vielleicht ist das auch ein Ausdruck ihres Glaubens also manchmal sagt man doch mm. mit, also es gibt doch, ist das ein Psalmvers oder ein Sprichwort, weiß ich jetzt nicht mit, Gott, mit meinem Gott springe ich über Mauern ja. so ein bisschen finde ich ist das in dem Fall so also das ist eigentlich äh, der Weg wo man sagt, der funktioniert nicht ja. weil da ist eben ein Hindernis ein Eindeutiges, eine Mauer oder ein Dach. Und die sagen, nee, das ist auch ein Weg mhm.
1: Mhm.
0: zu Jesus.
1: Ja, und dann auf der anderen Seite sitzen die da aber, die Schriftgelehrten. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihren Herzen und so weiter und so weiter.
0: Mhm.
1: Also die haben dann wieder Platz gehabt zum Sitzen.
0: Stimmt, ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja.
1: Also so eng kann es dann doch nicht gewesen sein. Ja, ja, ja. Weil wenn ich, wenn ich mir überlege, jetzt ist da irgendeine wahnsinnig berühmte Persönlichkeit, mhm. da sitzt doch keiner drum rum, sondern die stehen alle dicht gedrängt, so mhm. nah wie nur möglich da dran. Aber die Schriftgelehrten schon, es sei denn, dass alle… Dass alle saßen. Entweder das, oder dass alle respektierten, dass die Schriftgelehrten zu sitzen haben. Mhm. Die haben quasi ihren Platz, immer mhm. so. Das könnte vielleicht sein.
0: Ja, oder es, äh, also das ist mir jetzt aus anderen Geschichten so im Ohr, dass die äh, quasi sagen, oder dass da irgendwie so formuliert ist, Jesus sagt, also redete und die Leute saßen ihm zu Füßen. Mhm. So ist das anderswo. Also ich glaube, bei mm. dieser Maria- und Martha-Geschichte ist das so Stimmt. formuliert.
1: Stimmt. Also vielleicht
0: so. war das einfach so, dass ja. der Modus quasi, der, der was zu sagen hatte, um den saß man. Mm. Weil das am, also am Anfang da in Vers 2, und es versammelten sich viele, da steht ja nicht, ob die jetzt standen oder saßen. Stimmt, ja. Aber dann noch mehr denkt man sich, gell? Also dann ist ja noch leichter Platz gemacht, wenn alle sitzen. Also die müssten ja nur aufstehen und dann hätten die den durchtragen können. So.
1: Also rein ja. technisch gesehen <lacht> ja. stellt sich schon die eine oder andere Frage dann, ja. Ja. Das stimmt. Aber dann kommt ja der Mittelteil, wo es eben um die Schriftgelehrten geht und, und die ihn ja ständig in Zweifel ziehen, mhm. ob er denn wirklich ähm, die Macht dazu hat oder, oder ob, er nicht, ob er nicht Gott lästert. Und er erkennt es ja wieder. Mhm. Er erkennt es, ohne dass sie es aussprechen und kann, und kann dann auf das, was sie denken, reagieren, was ich ja total super finde, ehrlich gesagt, dass wenn du die Chance hast, deinem Gegenüber wirklich hinter die Fassade zu blicken mhm. und mal sehen, was die wirklich denken von dir, ist natürlich schon schon auf der einen Seite gut, vielleicht manchmal, manchmal auch nicht so.
0: In dem Fall würde ich ja auch sagen, weißt du, ich hätte es vielleicht nicht wissen wollen, was die denken. Hm. Hm. Aber ja, das finde ich überhaupt an der Erzählung spannend, dass sie, ich habe es eben, das meinte ich ja schon, der Gelähmte ist irgendwie eigentlich nur so, der ist halt auch da, sag ich mal, ja. und an dem passiert auch was, aber irgendwie, hat ich so den Gedanken, das ist immer die Reaktion Jesu auf etwas oder mhm. eben auf was, auf den Glauben von den einen und auf den Unglauben von den anderen reagiert er und er zeigt es irgendwie an diesem einen
1: ja. Gelähmten.
0: Ja. Und das, das finde ich das Spannende an der Erzählung, weil ich dann auch, also die Sonntage haben ja eben auch oft ein Thema oder sind irgendwie überschrieben und an dem Sonntag soll es eben so auch um Heilung gehen und gesund werden und vielleicht auch dem Zusammenhang zwischen seelischer Entlastung und körperlicher Heilung, mhm. habe ich gelesen, auf Kirchenjahr evangelisch. Und ich dachte mir dann, ich weiß nicht, ob das so ähm, der, der Schwerpunkt von dieser Erzählung eigentlich ist. Also das ist das, was was mich anspringt. Also ihm werden die Sünden vergeben und dann wird er geheilt. Ja. Aber eben, weil es immer in, diesem, in dieser Interaktion eigentlich zu anderen Gruppen geschieht und nicht zu dem Gelähmten, habe ich mich gefragt, ist das, ist das das Eigentliche von dieser Erzählung? Also ist das Eigentliche quasi das Wunder und die Sündenvergebung oder geht es nicht vielmehr um das, was Jesus damit zeigen will, eben, denen hm. die glauben und denen die zweifeln und denen die halt da sind und was hören wollen und also zu diesen Gruppen die sich da versammeln an diesem Haus
1: ist so. natürlich auch es kommt ja immer darauf an in welcher Lebenssituation oder wo man selber sich gerade befindet wie man den Text interpretiert ja und und <lacht> das ich, bestimmt. und ich bin mich spricht in der Geschichte schon auch mehr an dieses dieser, dieser, dieser Angriff, den, den die Schriftgelehrten Jesus gegenüber mhm. im Gedächtnis haben und der, der Glaube, der daraus entsteht wieder, wenn die Menschen, die dort sind, sehen, welche Wunder Jesus vollbringen kann,
0: mhm.
1: um da zum Glauben zu kommen, weniger die Tatsache, weil es einfach irgendwie so, finde ich, so eine Randgeschichte ist, dass der Gelähmte dann geheilt wird. Das ist <lacht> das für ist mich in dem Fall auch, wirklich, gell? ja, das ja. ist okay, das gehört irgendwie mit dazu jetzt, ja, äh, dass quasi dieser, dieser Glaube entstehen kann bei den Menschen, die drumherum sind, aber die Heilung an sich finde ich ist da gar nicht so wichtig in der Geschichte ja, so finde ich es auch die
0: ist, ja die ist sehr im Hintergrund so und, und, und das, man, man ja. hört auch
1: gar nichts ob der Gelähmte wirklich den Glauben hat Jesus sagt zwar ich sehe euren Glauben mhm. aber irgendwie habe ich das für mich eher für die, für die vier, vier ja. die 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 ihren Freund darunter lassen mhm. interpretiert und nicht so der Gelähmte selber mhm. Der ja dann aber aufgrund dessen, der dass dann er aber aufsteht und also, dann aufsteht und geht, ist es dann nur das Zeichen? Ist es dann nur, um die Umliegenden von, von äh, seiner Macht, Sünden zu vergeben, überzeugen soll?
0: Mm -hmm, ja, das, das äh, genau.
1: Ist er dann nur das Werkzeug
0: quasi? So, äh, an der Frage hing ich auch ein bisschen, ja. ja? Und, und gleichzeitig denke ich gerade, dass der dann aufsteht und losgeht, das ist ja eigentlich, also der hat ein Vertrauen. Also ich meine, wenn der gelähmt war, hatte, also der hätte mhm. auch sagen können: Also ganz ehrlich, ich liege hier schon Jahre und ja. ähm, warum, warum soll ich denn jetzt? Aber der macht es. Also und vielleicht ist es auch so ein bisschen. <lacht> Glaube oder Vertrauen, manchmal passiert es so im Verborgenen. Also oder hm. was heißt im Verborgenen war es ja nicht, das haben ja alle gesehen. Aber ohne was zu sagen steht er irgendwie auf. Also ich kann es gerade gar nicht so richtig in Worte fassen, aber mh, da passiert ja schon auch was an ihm und bestimmt auch in dem Menschen, was was jetzt eben alles nicht erzählt wird. Aber
1: ähm, ja, interessant finde ich auch
0: er hat dann so viel Vertrauen dass er es echt probiert also.
1: und interessant finde ich auch steh auf da steht ja nicht ich sage dir steh auf und geh heim mhm. sondern nimm dein Bett mhm. und geh heim also das ist für mich auch wie so ein bisschen ein Tritt in den Hintern so kommt mir das so vor Mhm. Steh auf, schnapp dein Zeug und geh jetzt. Mhm. Geh raus. Zeig mhm. dich, zum einen zeig dich den Menschen. Das, mhm. hat, das ist ja das eine. Das andere könnte sein, der kann sogar sein Bett tragen. Mhm. Also der ist schon so... Das
0: stimmt, ich meine... er so. ist schon
1: wieder so fit, in Anführungszeichen, dass er sogar sein Bett tra selber tragen mhm. kann. Mhm. Oder man könnte sagen liegt nicht weiter rum, mhm. sondern mhm. jetzt pack es an.
0: Mhm. Ja, man kann es auch vielerlei, ähm, äh, also mit, mit vielen Facetten hören, gell? Oder ja. Also es ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber vielleicht sogar in die Richtung, also du, du kannst jetzt gehen, weil ich habe jetzt gezeigt, was ich zu zeigen hatte. Mhm. Ich habe meine, also, ähm, wie ist das da formuliert? Ich habe die Vollmacht, demonstriert, die der Menschensohn hat. Ja. Also sehr... Damit
1: ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach, sprach er zu den Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.
0: Und er macht es ja auch, gell? Also ja. der, geht, der steht ja auf und ging hinaus vor aller Augen. Also irgendwie, ich finde, diese Rolle von dem Gelähmten finde ich total... Spannend. Also, ja.
1: Man ja. könnte jetzt sagen, wenn's, wenn's, wenn man jetzt mal das Thema Heilung wirklich betrachtet, könnte man sagen, dass es wichtig ist oder dass es, dass es schon ausreichen kann, dass die vier Freunde fest daran glauben, dass er geheilt werden kann, ohne dass er selber daran glauben muss.
0: Mhm.
1: das könnte man ja theoretisch auch auslesen. das heißt wenn jetzt, wenn es meiner Frau schlecht gehen würde mhm. könnte ich vielleicht meine Freunde, mein Umfeld darum bitten feste daran zu glauben und dafür zu beten, dass es meiner Frau wieder besser geht, ohne dass sie selbst daran glaubt und es könnte, Gott könnte heilen mhm. das kann ich auch lesen hier mhm. raus, mhm. denke ich
0: ja, ich, das finde ich ohnehin einen spannenden Gedanken. Also, dass der Glau also, dass wenn ich nicht glauben kann, aus welchem so Grund auch immer, ähm, dass auch der Glaube anderer etwas bewirken kann mhm. und ich dadurch auch mitgenommen werde. Also in, dem, in der Geschichte ist ja ganz bildlich, die nehmen ihn mit. Also, sie gehen ja nicht allein zu Jesus und sagen, wir haben da einen Freund, der ist gelähmt, ja. kannst du... Die Geschichten gibt es ja auch, aber in dem Fall nehmen sie ihn wirklich mit. Und dann, finde ich, passiert ja was mit dem. Also man weiß jetzt nicht, ob er geglaubt hat oder nicht am Anfang, aber dass er dann aufsteht und losgeht, ich finde, das ist ein hm. Bild dafür, dass er dann Jesus vertraut und seinen Worten glaubt. Sonst, Stimmt,
1: genau. Ähm, und Das kann genauso sein, dass er es vorher nicht hatte, aber zu dem Zeitpunkt, als er dann Aufsteht, als Jesus quasi in seiner Macht in seiner Vollmacht, die er dann vielleicht auch so spürt, der ja, Gelähmte, ja. dann das Vertrauen hat und einfach aufgeht, sein Bett nimmt und geht. Ja, 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 genau.
0: Und, und genau und das finde ich ein, ein total starkes Bild, also dass auch der Glaube der anderen mich wieder mit hineinnehmen kann, mhm. auch wenn ich gerade nicht glauben kann, dass äh, das finde ich, total viel Kraft und auch sehr tröstend. Also, äh, weil das, das muss mich gar nicht dann unter Druck setzen, wenn ich mal merke, oh, irgendwie fällt es mir total schwer gerade, dem allem was abzugewinnen oder für mich daraus, ja, äh, dem zustimmen zu können, was mhm. ich von Gott und Jesus höre und so. Aber, ja. Da, also ich muss dann mir keinen Druck machen, so nach dem Motto, das muss aber wieder so werden, sondern ich kann quasi mitgezogen werden von, vom Stimmt. Glauben der anderen.
1: Ja, ja was wiederum dafür spricht, dass man nicht nur für sich allein glaubt, sondern sich mhm. auch in einer ja. Gemeinschaft Stimmt. zum Glauben oder, oder in einer Gemeinschaft glaubt. Mhm. Ja, es ist ja oftmals bei uns so, ich spreche jetzt mal von mir, dass der Glaube mal stärker und mal schwächer ist. Mhm. Und die schwächeren Zeiten, da ist es schon gut, eine Gemeinschaft um sich zu haben, mhm. Freunde mhm. um sich zu haben, die dann sich möglicherweise um mich kümmern.
0: Mhm. Ja. Also ich finde es äh, total spannend, wir sind jetzt irgendwie am Ende doch beim Gelähmten rausgekommen. Gell? <lacht> Tatsächlich. Wir ja. am Anfang gesagt, haben, der das, ja. ist eigentlich Nebensache. das ist eigentlich Nebensache. <lacht> ähm, jetzt, jetzt sehe ich, wir, wir sind schon bei 30 Minuten. Deshalb ähm, würde ich jetzt einfach noch so als Schlussfrage stellen: Kam dir jetzt schon äh, in unserem Gespräch was, wo du sagen würdest irgendwie? Das so würde ich, du wirst jetzt keine Predigt dazu schreiben wahrscheinlich, aber äh, so würde ich eine Predigt überschreiben oder anfangen. Oder das fände ich toll, wenn es in der Predigt vorkommt so kann man mhm. ja auch. oder ist es noch, genau, also zu früh?
1: Lass mich überlegen, ist der Glaube, ist mein Glaube allein so wichtig oder sind, ist mein Umfeld oder sind meine Freunde für mich als Glaubenden da, um, zu, um mich zu tragen. Mhm. Vielleicht könnte man das in der Richtung, also mhm. jetzt nicht 100 ausformuliert, aber sinngemäß vielleicht mhm. in diese Richtung. Zu so
0: diesen Gedanken, den wir jetzt noch am Schluss hatten. Ja, ja, doch,
1: weil es hat sich doch da irgendwie hin entwickelt, finde <lacht> ja.
0: ich. Ja, ich glaube ich, ähm, Überschrift oder sowas habe ich nicht, aber so eine, eine Idee für ein Aufbau vielleicht, also diese einzelnen Gruppen finde ich total interessant, also die Freunde und die Schriftgelehrten und die Leute, die sich entsetzen und eben auch den Gelebten, mhm. also und wie die zu, zu Jesus und was er da tut und sagt, sich verhalten und stehen, ich glaube, das würde ich irgendwie aufmachen, weil ich glaube, darin finden sich unterschiedliche Leute dann auch jeweils, ja. jeweils wieder ja. und ja,
1: kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Dann vielen Dank, Thomas, dir für deine Gedanken und Ideen und das Mitlesen. Ähm, und euch, die ihr uns zugehört habt, fürs Zuhören und Mitdenken, wir freuen uns zu hören, was daraus wird. Das könnt ihr machen über unsere Homepage, stückwerk-podcast.de könnt ihr kommentieren, die einzelnen Folgen oder euch über Instagram melden. Folgt uns, abonniert uns, schaltet wieder ein, sagt von uns weiter oder macht auch mal mit. Auch darüber freuen wir uns, dann meldet euch gerne. Wir sind immer über, auf der Suche nach Leuten, die ähm, bei einem Gespräch mit einsteigen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.